0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen aus meiner Woche und im Endeffekt kann ich schon dazu sagen, allzu viel aus der Woche selbst quasi zu erzählen gibt es wieder nichts und das wird sich jetzt wahrscheinlich gegen Jahresende weiterhin zu verstärken. Ich habe die Woche über 50 Stunden im Büro zugebracht und das werden in den nächsten Wochen auch noch mehr werden. Es ist einfach ja die stärkste Zeit in der Arbeit, gerade aktuell. Dementsprechend ja, wird es ein bisschen schwieriger. Die Woche gab es zumindest ein paar Dinge, die mich beschäftigt haben und ein paar Dinge, über die ich nachgedacht habe, beziehungsweise generell so auch Dinge, die die Podcast-Landschaft quasi betroffen haben. Also Einerseits nachdenken, andererseits Dinge, die über die Podcast-Landschaft betreffen. Es ist nicht so, ich über die Podcast-Landschaft an sich groß philosophiert diese Woche. Und da gibt es zumindest noch so ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise möchte ich mich vor allem bei euch melden, weil ja die fünfte Night of the Pods vorüber ist und so ein bisschen... Eindrücke zu schildern, vielleicht auch ein bisschen Eindrücke quasi hinter den Kulissen. Ich beginne mal mit was anderem, das habe ich ja letzte Woche angestoßen. Ich sagte ja, ich weiß noch nicht, inwiefern mein, mein Weihnachtsurlaub oder der Familienbesuch meiner Frau quasi aufgeht, da wir unter dem Konkurs von Air Berlin zu leiden hatten. Wir wären am 25. Dezember nach Berlin geflogen und am 31. Dezember aus Berlin wieder zurück. Und da sah es ja jetzt sehr schlecht aus, weil Flug gestrichen, irgendwie jemand, der da quasi einspringt dafür, war nicht gefunden, da geht es gar nicht darum, dass man das Geld zurückbekommt, sondern einfach darum, dass wieder Flüge angeboten werden oder Flugslots angeboten werden, die zeitlich auch vernünftig sind. Ich habe auch keinen Bock, dass ich zu Silvester irgendwie um 21 Uhr in Wien lande und dann quasi Mitternacht zu Silvester irgendwie dann noch in, in, in der Bahn erlebe oder so. Ja. Ähm, ja, war recht schwierig, dann gestern jetzt dann... Wir haben nochmal länger geguckt und länger entschieden. Insofern positive Nachrichten, es geht alles auf. Ich bin auch am 34c3 heuer. Ich freue mich schon sehr. Ähm, ja, schön, dass der Familienbesuch aufgeht. Für mich sehr schön, dass ich endlich wieder auf einem Kongress sein kann. Da, ähm, vielleicht auch an der Stelle, falls Leute zuhören, so ein bisschen der Aufruf. Irgendwie ist keiner meiner Podcasts quasi dort vertreten. Also Leute, wo man dort großes auf Sendezentrum könnte. Ich würde mich unter Anführungsstrichen sehr freuen, aber dennoch dort auch podcasten zu können. Insofern, ja, wenn, wenn jemand Lust oder Interesse hat, ich, ich melde mich gerne als gast Gastpodcaster quasi. Ähm, ja, finde ich sehr spannend, freue mich schon. Und äh, schön, dass ich eben wieder auf dem Kongress sein kann und auch schön, dass ich die Familie meiner Frau besuchen kann, beziehungsweise dass sie ihre Familie besuchen kann und dass das da auch ganz funktioniert. Flugwoods keiner, ähm, ja, weil einfach eben nichts Vernünftiges im Angebot war. Von daher schwierig, wie es mit Geld zurück ausbekommen aus äh, aussieht, ist auch noch ein schwieriges Thema. Wie es da aussieht, werden wir haben wahrscheinlich Pech haben. Wir haben zwar nicht direkt bei Air Berlin gebucht, sondern bei einem Reiseanbieter, meiner Meinung nach. Da hat sich jetzt aber herausgestellt, da gibt es Unterscheidungen. Ja, die fallen unter. Das sind nur Platzvermittler quasi. Das ist kein Reiseanbieter, das heißt, er muss das nicht extra versichern. Äh, dementsprechend ja, kann von denen schon die Stellungnahme, vergiss es. Jetzt probiere ich es noch über die Visa, da das mit Visa bezahlt wurde. Das einzige Problem, ich selber habe nur zwei oder drei Mastercards, aber keine Visa. Visa waren damals die, die die wenigsten Zahlungsgebühren hatten, aber weiter, da gab es ihre Unterschiede, ihre Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Kreditkartenprovidern, dementsprechend hergegangen, kurz mit dem Vater angerufen gesagt, hey, okay, morgen haben wir kurz deine Visa durchgegeben, eingegeben, fertig. Ja, der Versicherungsschutz geht jetzt aber nicht über, über Angehörige quasi, sondern nur für die eigenen Leute. Er hat mal hingeschrieben, dass es quasi für seinen Sohn und seine Schwiegertochter, für, für Weihnachten kaufen wollte, mal gucken, ob die da reagieren. Wäre nett, für ist man nicht auszugehen. Ja, was für ein Transportmittel, wurd's jetzt jetzt überraschenderweise der Bus? Das heißt, wir sitzen jetzt irgendwie acht Stunden im Bus und Gondel nach Berlin am 25. und dann über Nacht vom 30. auf den 31. Retour aus Leipzig. Ja, das war aber überraschenderweise also überraschenderweise nicht, das war auf jeden Fall das, das günstigste Reisemittel. Aber auch auf der anderen Seite einfach das Reisemittel, das es irgendwie am wenigsten wehtat, weil irgendwie alle anderen Lösungen, wenn ich jetzt früh in der Früh dann irgendwie geflogen wäre, hätte ich von Leipzig wieder nach Berlin müssen. Und da verlierst du auch schon mal Zeit und dann irgendwie, ja, das war dann überraschenderweise nicht mehr so viel schneller, eigentlich als Bus fahren und irgendwie in den Bus in ein Fritz dort pennen, macht natürlich wesentlich. Mehr Sinn und ist natürlich wesentlich angenehmer, von daher ja, für, für die Variante quasi entschieden. Ähm, mal sehen, wird hoffentlich da entsprechend dann angenehm werden und nicht allzu viel los sein. Aber gerade zu den Feiertagen ist natürlich die Chance sehr groß, dass da sehr viel los ist, leider. Ansonsten noch eine Kleinigkeit bzw. ein kleines Follow-up aus der letzten Woche. Das ist bei mir auf Instagram aufgeschlagen und da kamen dann etwas Fragen oder Verwunderungen. Ich habe letzte Woche ja vom Manner Fabriksverkauf erzählt und dass da leckere mana Produkte gab und unter anderem habe ich mir dort ein Manner Bier mitgenommen und ich habe das fotografiert und auch auf meinem Instagram geteilt okay. und da kamen dann irgendwie Nachfragen von wegen Manner und Bier, wie funktioniert denn das, das kann ja nicht, also ob das echt sei, ja das war echt, Manner hat offensichtlich mit der braun und Wien kooperiert und ein eigenes Bier kreiert. In dem Bier sind tatsächlich irgendwie Waffeln, Schokolade, Haselnüsse, Vanille drinnen. Sagen auch die Allergienweise, es dürfte da was dran sein. Mhm. Ähm, ja, das war so interessant, dass ich es mal mitnehmen musste. Und wir es quasi gemeinsam probieren wollten. Meine bessere Hälfte hat es auf jeden Fall nicht geschmeckt. Ich fand es ganz gut. Ist im Endeffekt ein relativ starker, wirklich sehr starker, der irgendwie über 8% Weihnachtsbock gewesen mit diesen entsprechenden Aromen hineingearbeitet. Mhm. Da das Bier so stark war an sich, hat man jetzt nicht wirklich viel davon gemerkt oder geschmeckt, sage ich jetzt mal. Also das war jetzt nicht so die das große Ding in die Richtung, aber auf der anderen Seite so ein bisschen im Abgang, könnte man jetzt das Weintrinken quasi sagen, hat man so ein bisschen rausgeschmeckt so ein bisschen rausgemerkt. Ähm, ja, das war schon mal was anderes, es war irgendwie relativ teuer, ich glaube, das hat drei Euro die Flasche gekostet. Dafür, dass dann unterm auch nur ein schwarzes Bockbier war, das du irgendwie für einen Euro hier kriegen könntest genauso und wo halt dann nicht Mana draufsteht, was auch okay ist. Von daher, ja, meine Güte, einmal getrunken war ganz gut, war schon echt, also das ist kein Fake. Aber auf der anderen Seite jetzt nicht so, dass ich es nochmal kaufen müsste, einfach weil da Preis-Leistung meiner Meinung nach nicht dafür steht. Wir haben viel gutes Bier in Österreich und irgendwie da jetzt nicht die große Anwendung, unbedingt dieses eine Bier kaufen zu müssen, auch wenn natürlich das mana label darauf sehr lustig und sehr interessant ist. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die es ordentlich verbocken <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, haben sie aber nicht. Von daher, ja, es ist äh, war interessant, muss mhm. aber jetzt nicht, nicht unbedingt sein quasi. Von daher, ja, mal probiert ist schon in Ordnung, aber jetzt kein, kein, kein großes Must-Buy oder irgendwie dass der große Exportschlager wird das auch keiner werden. Da gibt es, glaube ich, auch ganz andere Biere in Österreich, die da wesentlich exportkräftiger unter Anführungsstrichen sind. Von daher, ja, schon okay. Ansonsten gleich zwei Themen, die mich die Woche ein bisschen umgetrieben haben und über die ich noch ein bisschen reden mag. Auf der einen Seite hat mich das Thema MeToo sehr stark beschäftigt, weil ich irgendwie die Debatte, die da rundherum entsteht, auf der einen Seite nicht ganz mag, auf der anderen Seite aber sehr gerne mag, was daraus gerade aktuell passiert. MeToo, das ist dieser Hashtag unter dem auf Twitter. Damen, Frauen, ähm, ihre Probleme mit der Männerwelt, bzw. einfach... Fälle von ihrer Meinung nach sexueller Belästigung schildern. Das ist sehr überraschend und sehr dramatisch und sehr, sehr traurig, wie viele Fälle hier kommen, die wirklich absolut haarsträubend sind und wo du dir eigentlich denkst: um Himmels Willen, wir sind im 21. Jahrhundert, sowas darf doch nicht sein, sowas darf doch nicht existieren. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin, glaube ich, sehr modern, sehr jung, also sehr, sehr liberal erzogen worden quasi. Das sind also dass es so eine Welt da draußen noch gibt, ist tatsächlich etwas, was mich schockiert. Auf der anderen Seite kann ich mir das jetzt natürlich jetzt sehr einfach machen und sagen, ich habe sowas definitiv nie getan und ich habe hier wirklich keinerlei Problem, Belastung damit oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite glaube ich, ich habe es doch, also nicht, dass ich was getan hätte, sondern dass ich vielleicht auch doch Schuld in dieser Situation habe. Damit meine ich jetzt nicht dieses ja, ich könnte ja aufstehen und mich dagegen wehren, trotz allem und quasi für Frauen einsetzen und für Gleichberechtigung und gegen sexuelle Belästigung. Natürlich könnte ich das, aber das könnte ich für so viele Themen, und das meine ich damit gar nicht. Natürlich wäre es vielleicht auch richtig, das zu tun, das will ich jetzt gleich bestreiten. Aber was ich sehr wohl glaube, wo viele Männer, auch viele junge Männer wie ich, so ein bisschen sehr wohl ihren Anteil haben, und das wird sich auf jeden Fall ändern, bei mir zumindest, ist das Thema zusehen oder zugesehen zu haben. Wenn ich dann auch so ein bisschen nachdenke, gibt es ja wohl Situationen, wo ich solche Dinge vielleicht bemerkt habe. Ich rede jetzt nicht von schwerer Vergewaltigung, um Gottes Willen. Ja. Das habe ich tatsächlich mal bemerkt. Bin damals einer, dazwischen gegangen, habe eine schwere Schlägerei angefangen, habe nur die Nase brechen lassen müssen vom Vergewaltiger was alles okay ist und diese Vergewaltigung fand natürlich wenigstens nicht statt und das wurde so rechtskräftig verurteilt, alles in Ordnung. Nein, nein, was meine ich gar nicht, sondern so diese vielleicht doch kleinen Überschreitungen im Alltag, die du miterlebst, vielleicht im Büro, vielleicht woanders, vielleicht auch in Situationen, wo auch du in einer blöden Machtsituation bist und dann halt nichts dagegen sagst, weil naja, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Und ich glaube, solche Situationen gibt es, wenn ich mich so zurückerinnere, so ein oder zwei fallen mir vielleicht auch ein. Was für ein Kontext oder sonstiges möchte ich jetzt nicht sagen, das ist völlig irrelevant. Aber es gibt Situationen, wo man vielleicht wegsieht und wo man es vielleicht ignoriert, weil es gerade angenehmer ist, weil gerade ein blödes Machtverhältnis herrscht. Und ich glaube, da können alle Männer etwas ändern und ich glaube, diese Situation jetzt zeigt auch, dass wir es müssen. Ich finde es sehr richtig, was aktuell passiert und ich finde es sehr wichtig, was aktuell passiert. Ich finde es sehr gut, dass letzte Woche irgendwie Kevin Spacey abgesäbelt wurde von Netflix und das ganz klar gemacht wurde. Ich finde es sehr gut, dass Peter Pilz letzte Woche in Österreich aus der Politik ausschied, weil es da offensichtlich ungeklärte Fälle gibt. Ich finde es sehr gut, dass irgendwie teilweise auch tatsächlich das Erbe dieser Leute völlig beschmutzt ist, weil sie haben sich selbst beschmutzt. Und auf dem muss man jetzt auch noch so richtig schön drauf rumreiten, das allen erzählen, denen immer wieder unter die Nase schmieren, weil solche Leute sind Schweine. Ich mag Kevin Spacey sehr, zumindest mochte ich ihn bis jetzt sehr, weil es ändert an seiner schauspielerischen Leistung nichts, was er getan hat. Ja. Aber das jetzt ist einfach ein Fall, wo du sagen musst, okay, Zero Tolerance. Wenn das bewiesen ist und beweisbar ist, dann meinetwegen von mir aus auch vom Hollywood-Star in dem Bau. Ich habe mit dem echt kein Problem. Zero Tolerance für irgend solche Dinge. Und genau da liegt auch meiner Meinung nach die Verantwortung bei mir als Mann, als moderner zogener Mann, der nie auf die Idee in so eine Richtung käme, das dann durchzusetzen, das dann zu erzwingen und hier zu sagen, sowas kann und darf es nicht geben. Das ist nicht mein Jahrhundert, das ich mir schaffen will. Ich trete als moderner Mensch, als technikzugewandter Mensch, als Mensch, der Fortschritt will. Das betrifft aber auch solche Dinge. Und gerade da liegt meine Verantwortung oder unsere Verantwortung, einfach auch dagegen aufzustehen und sich dagegen zu wehren. Auf der anderen Seite ist das Thema natürlich momentan sehr stark umgreifend und ich bin sehr wohl der Meinung, dass sehr viele Darstellungen oder manche Darstellungen, die die Damenwelt dann aktuell tut, vielleicht nichts mehr damit zu tun hat und einfach über den Fall hinausgeht. malen Mal einen blöden Spruch ist nicht immer gleich sexuelle Belästigung. Viele der Sprüche und viele der Dinge, die ich auf MeToo kommentiert gesehen habe, waren oft kein Sexismus, sondern zum Beispiel einfach nur Altersrassismus quasi. Sexismus definiert sich meiner Meinung nach dadurch, dass ich diese Aussage nicht eins zu eins genauso bei dem anderen bringen könnte und sie nicht genauso irgendwie komisch wäre oder sonst irgendwas. Oft waren irgendwie Sachen dabei von wegen, ah, sie sind ja eine junge Frau. Und dann wurde das als Sexismus aufgefasst, alle, ah, naja, weil Frau, nee, nee, das war einfach Altersrassismus und den kenne ich auch ganz gut, dass einfach Rassismus, also Rassismus, äh, Diskriminierung ja, gegen Junge durchgeführt wird weil man jung sei. Das ist nicht Sexismus, weil man junge Frau sagt, sondern das ist einfach ekelhaft, weil es darum geht, dass jemand jung sei und man ihm dem dementsprechend Qualifikationen ausspricht. Und natürlich muss sich diese ganze MeToo-Bewegung, das ist morgen gefallen lassen. Die haben es gerade nicht leicht. 90% der Fälle, die da gepostet werden, sind richtig, sind zutreffend und sind schwierig. Nehmen wir jetzt nicht schäbig, wir Männer. Ja? Diese 10% her, die es nicht sind. Das ist Quatsch. Konzentrieren wir uns auf die 90, wir haben genug vor uns und genug zu tun. Vergessen die 10, die es nicht sind, vergessen die 10%, die das Ziel hinausschießen und da einfach jetzt Quatsch reden, ist schon in Ordnung. Auf der anderen Seite ist es natürlich morgen für Männer aber trotzdem sehr schwer, weil dieses Klima, das hier gerade geschaffen wird, ist sehr feindlich. Man hatte ja auch einige Schauspieler, die sich hingestellt haben und gesagt haben, naja, ich war vielleicht auch nicht immer ganz korrekt, es tut mir leid. Und da ging es meistens oder immer wieder mal um jetzt nicht so bedrohliche Fälle. Es gab einen Hollywood-Schauspieler, den ich auch sehr verehre. Letzte Woche irgendwie meinte, na ja, so irgendwie in den 70ern, 80ern gehörte es vielleicht schon nochmal mal dazu, irgendwie einer Frau einen Klaps auf den Po zu geben. Und nachdem er das sagte, kamen auch irgendwie jetzt keine großartigen Fälle oder Damen daher, die ihm irgendwie mehr nachsagen konnten, maximal tatsächlich sowas bestätigen konnten. Es wurde dann ein bisschen abgetan unter, das war halt damals die Zeit, okay, mag vielleicht so sein, heute ist die Zeit nicht mehr und wir müssen dagegen vorgehen. Aber auf der anderen Seite wurde der dann halt auch sehr in die Wand genagelt und der Studio soll ihn kündigen und sonst irgendwas. Ich bin der Meinung, wenn sich so jemand hinstellt, entschuldigt, den Fehler eingesteht und sonst irgendwas, dann muss man ihm auch diese Chance lassen. Dieses Klima aktuell ist ein bisschen feindlich dagegen. Natürlich ist es nicht in Ordnung, was da getan wurde. Auf der anderen Seite es ist es keine Vergewaltigung. Ja. Da jetzt irgendwie wieder, es ist sehr schwierig. Ich, ich glaube, diese Bewegung kann sich auch wieder sehr schnell zerstören, dadurch, dass das irgendwie wieder übertrieben wird. Ich hatte meinem Gefühl nach sehr stark dieses Gefühl, dass es bei Aufschrei so ähnlich war, dass sich das sofort wieder zerlegt hat und keinerlei Abdruck in der Gesellschaft hinterlassen hat. Ich glaube, MeToo hat da wesentlich mehr Potenzial, diesen Abdruck zu hinterlassen und ich, das tue es auch schon. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, man darf das jetzt aber auch nicht zu stark überziehen. Männer sollten daraus was lernen, auf jeden Fall, und sollten jetzt nicht irgendwie versuchen, sich zu verteidigen, groß, wenn sie selbst nichts getan haben. Oder irgendwelche Angriffspunkte in der Argumentation der Gegenseite zu finden, nur weil wir vielleicht zwei, drei, vier, fünf, siebzehn Vertreter, die auch unter diesem Hashtag irgendwie posten, da irgendwie Dinge posten, die vielleicht nicht hundertprozentig Astrein dazu passen. Das ist nicht unsere Aufgabe, es ist vielleicht sehr wohl ein bisschen die Aufgabe, uns als Mann zu reflexieren. Ich für mich und für meinen Teil habe das getan. Und das, obwohl ich mit dem Thema schon viel zu tun hatte. Ich war damals sehr, sehr, sehr stark dabei, in vielen Artikeln, in vielen Diskussionen bei dem in meinem Leben ersten Mal großen Aufkommen dieses Themas bei Gamergate. Ich habe mir journalistisch, muss ich dazu sagen in Gamergate auch einen sehr großen Namen gemacht. Aber dass das jetzt wieder so kommt und dass das nochmal so viel in eine Etage krass ist, ist schon schlimm. Und das habe ich dann tatsächlich dazu gebracht, auch über mich nochmal so ein bisschen nachzudenken, meine Konklusion aus der Sache, die ich daraus mitnehme und die es mir gibt, ist, dass ich gegen solche Fälle vorgehen möchte in meinem Alltag, wenn Dinge passieren, die sexuell nicht, also die, die, die quasi nicht korrekt sind, dagegen aufzustehen. Ich habe das die Woche tatsächlich auch schon und bin jetzt vielleicht so ein bisschen so äh, Gender-Nerver 2.0. Da gab es sehr lange die, die Leute, die irgendwie kamen, hieß Arzt und dann gleich hinterher geschrien haben, Ärztin, da äh, mag man das so stehen, wie man will. Ich bin mittlerweile dann immer der Typ, der jetzt irgendwo drinnen sitzt und irgendwie dann äh, etwas leise aus dem Hintergrund raunt. Nein, das war jetzt aber aus sexueller Sicht nicht korrekt. Ähm, einfach um sexistische Aussagen mal zu verhindern, beziehungsweise einfach auch, wenn ich mal irgendwas in Richtung Übergriff sehe, wobei ich momentan noch das Gefühl habe, dass Leute sehr, sehr vorsichtig sind. Ich hatte neulich den Fall, dass eine Kollegin Geburtstag hatte und ein sehr herzlicher Kollege, der einfach immer alle umarmt und Bussi links, Bussi rechts gibt, da dann plötzlich Berührungsängste hatte. Das war für mich eine sehr schöne Situation, weil einerseits A zeigt, dass es bei Leuten ankommt und ich hätte jetzt nicht sonderlich medienkompetenten Kollegen eingestuft, auf der anderen Seite zeigt es aber halt auch, dass die Leute sehr vorsichtig sind, was auch wiederum gut ist, aber wiederum auch zeigt, dass es vielleicht halt einfach ein bisschen zu viel ist und ich hoffe, dass das wieder ein bisschen abfraut und wieder Normalität kommt. Ich weiß nicht, ob äh, kurz um Pussy Links, Pussy Rechts, zu einem Geburtstag Sexismus ist oder nicht, die Kollegin empfand es nicht und meinte dann, ach Gott, komm her und hat es von sich aus dann gemacht. Wahrscheinlich war das auch die einfachste Lösung in diese Richtung. Auf der anderen Seite, der Kollege ist generell so, als Beleistigung würde ich es noch nicht empfinden, auch wieder ein schwieriges Thema. Das sind wirklich viele Dinge, über die man sich nachdenken muss. Meine Konklusion eben war zumindest dagegen vorzugehen, oder Anführungsstrichen, und doch tatsächlich darüber nachzudenken und ja, das nicht wegzuwischen. Man kann es sich natürlich immer leicht machen und sagen, oh, ich habe da noch nie in die Richtung was getan. Ich weiß es nicht und vielleicht, also sicher haben viele nichts in diese Richtung getan, aber vielleicht hat zumindest jeder einmal weggesehen oder einmal nicht den Mund aufgemacht und das ist zumindest der große Punkt, den wir vielleicht ändern könnten oder sollten und ich mich für mich entschieden habe, ich werde ihn ändern müssen beziehungsweise werde ihn ändern. Ein anderes Thema, das sehr stark aufgepoppt ist und das mich auch journalistischer beschäftigt hat, waren die Paradise Papers und da wurde ich auch sehr häufig irgendwie in verschiedenen Communities angeschrieben, wie ich denn so zu stehe, weil natürlich auch vor... Würfe gegen Apple da sehr, sehr stark geäußert wurden. Ähm, Dinge, die ich nicht verschweige oder Dinge, die ich nicht äh, kleingetreten habe, gerade ähm, als Apple-Berichterstatter, sehe ich es meine Pflicht auch darauf hinzuweisen und das habe ich auch. Bei Apple Talk finden man einen Bericht zu dem Paradise Papers Thema zu mir, wo das aufbereitet ist. Apple hat sich dazu entschieden, von Irland nach Jersey zu ziehen, um Steuern zu sparen, weil in Jersey die Unternehmensbesteuerung sehr niedrig ist und äh, ja schleust damit Milliarden Euro jedes Jahr am europäischen Steuerzahler vorbei. Um, schwieriges Thema, aber generell halt wieder. Ja klar, was ist kein schwieriges Thema. <lacht> um, Apple selbst stellt sich jetzt so dar, als wären sie trotz allem so ziemlich der größte Steuerzahler der Welt. Und wahrscheinlich stimmt es auch. Und ich stehe jetzt nicht auf und sage, hurra Apple, weil äh, wenn du halt der Größte bist und die meisten hast, äh, wenn du irgendwie gerade über 900 Milliarden Börsenwert hast und einfach unheimlich hohe Umsätze hast, wirst du halt auch mit 0,25 Prozent, wenn alle 0,25 Prozent zahlen, immer noch zu denen gehören, die am meisten bezahlen. Das hat keiner gesagt, aber fragt diese sie zahlt alle zu wenig und der Fakt lässt sich nicht wegwischen. Mhm. Um, es ist Betrug. Es ist Betrug an uns allen. Es ist Betrug am Steuerzahler. Es ist Betrug an der Infrastruktur, die wir für unser Unternehmen schaffen und quasi so nie vergütet bekommen. Die betrügen nicht den Staat, sondern die betrügen, also ja schon, aber der Staat in dem Fall sind wir alle. Wir alle können weniger Straßen bauen, U-Bahnen bauen, Volksschulen, Schulen, was auch immer ja, bauen, weil diese Unternehmen das nicht tun. Auf der anderen Seite kriege ich dann immer wieder halt auch mit so diese, diese Verunsicherung oder dieses, ja, die Paradise Papers werden halt genauso wenig bringen wie die Panama Papers. Ja, die Panama Papers haben relativ wenig gebracht. Da gab es irgendwie Steuernachzahlungen irgendwie von ein paar Unternehmen, das waren irgendwie läppische ein paar Milliarden, das ist nicht wirklich viel, vor allem nicht so viel, worum es ging. Und es wird auch bei, bei, bei jetzt äh, sicherlich nicht viel bringen, da bin ich schon dabei. Weil ähm, das ist ein großes Problem, es gibt hier einen großen Unterschied, den man, finde ich, treffen muss. Es gibt Unrecht und es gibt Ungerechtigkeit. Und das, was bei den parallels Papers größtenteils passiert, ist, wird wahrscheinlich vor allem Ungerechtigkeit sein, aber kein Unrecht. Und ich glaube, aber genau daran müssen wir ansetzen und ich muss mir echt gut überlegen, wie man das tun kann. Es muss jetzt endlich vorbei sein, dass in der EU Steueroasen geschaffen werden. Es muss generell vorbei sein, dass Steueroasen geschaffen werden. Es muss vorbei sein, dass diese Steuerausreißer, die sagen, ach, wenn ich jetzt irgendwie meine Steuern senke irgendwie auf einen halben Prozent, dann kommt Apple zu mir und zahlt einen halben Prozent von viel. Besser einen halben Prozent von viel, also, einen halben, also irgendwie zehn Prozent von gar nichts. Das muss einfach abgeschafft werden. Da hat einfach die Europäische Union versagt, da hat die gemeinsame Fiskalpolitik versagt. Das ist ein großes Versagen, das ist eine große Ungerechtigkeit, die die Politik ermöglicht und aufmacht und sich damit selbst um einfach Milliardengelder betrügt und bereut. Mhm. Ich glaube, Firmen tun halt, was möglich ist. Mein alter Englischlehrer hat mir gesagt: Es ist die Pflicht jedes Schülers, bei einem, bei einem Test oder bei einer Schularbeit zu betrügen, beziehungsweise bei einem Test oder bei einer Schularbeit irgendwie zu versuchen, ähm, ja, die, die halt äh, zu, zu schummeln. Ja? Und die, die Aufgabe der Lehrer ist, zu, zu, möglichst alles dagegen zu tun, das zu verhindern. Und genauso ist es halt auch dem Staat. Wenn ich ihnen diese Lücken aufmache, ist es aus denen ihrer wirtschaftlichen Sicht total normal und verständlich, dass sie es ausnutzen wollen. Das ist nicht gut, das ist nicht schön, aber das ist einfach größtenteils der Job. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie Lewis Hamilton diese ganze Tricks alleine drauf hat, weil ich mal denke, dass der jetzt nicht irgendwie der große Steuerexperte ist. Der ist Rennfahrer und muss sich darauf konzentrieren. Der wird jemanden dafür bezahlen, dass ihm das tut. Der handelt im besten Interesse für seinen Kunden und im besten Interesse für sich selbst weil einfach einfach jede Menge Geld spart. Das ist gut und damit verdienen alle Feiern und damit hat sich es. Und im Endeffekt hat dann der Steuerberater seine Service-Gedanken erfüllt. Und er hat vor allem in erster Linie einen service und eine Verantwortung seinem Kunden gegenüber und nicht äh, dem Staat, weil damit er damit möglichst viele Steuern zahlen kann. Ja. Das ist ein extrem schwieriges Thema und natürlich extrem ekelhaft, aber auf der anderen Seite, ähm, das wir es da halt nicht ändern können. Und das ist schade, schwierig, schwer. Es ist eine riesen Ungerechtigkeiten gegen die müssen wir auf jeden Fall angehen. Unrecht und große Verurteilungen werden wir uns nicht erwarten dürfen glaube ich. Und da ist die Erwartung falsch. Aber wir sollten es vielleicht jetzt endlich als anders sehen, da vorzugehen und also zu sagen, okay, Kinder, es ist Zeit, wir müssen dagegen was tun. Ja, ja trotzdem äh, schwieriges Thema. Die Frage ist, was dagegen tun? Ich weiß es nicht. Ich sehe auf der anderen Seite auch, und das finde ich sehr angenehm, dass in Österreich sowohl gerade eine Diskussion wieder losgeht und dass auch alte Untersuchungsausschüsse aufgenommen werden, dass es sehr wohl zu Verurteilungen kommen könnte. Das finde ich dann sehr gut. Bin allerdings gespannt, wie weit es kommen wird und was da tatsächlich dann rauskommen wird. Eine andere Kleinigkeit aus der Woche, die die Technikwelt erschüttert hat, und jetzt gehe ich weg von den großen, schwierigen Themen und komme wieder hin, bis hin zu Mit der Technik. Das ist alles schön einfach, ja, möge man glauben. Ich komme zu 280 Zeichen auf Twitter. Twitter hat ähm, seine Zeichen äh, aufgemacht und wir haben jetzt 280 Zeichen auf Twitter, das ist doppelt so viel wie früher. Mentions und irgendwie Links und Co. und Fotos und so sind immer noch nicht groß dazu. Das heißt, wir haben jetzt doppelt so viel mitzuteilen. Und viele waren sehr froh und äh, einige Leute haben es kritisiert. Und ich muss gestehen ich sehe auch eher so zweiteren Linie. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auf Twitter jetzt längere Tweets mache, weil wenn es geht, dann tue ich es auch. Grundsätzlich finde ich es aber sehr schade und ich glaube, dass dieser Kurznachrichtendienst oder dieses Social Network, das eben davon lebte dass man sich kurz halt und einfach pointiert Dinge ausdrücken muss, da jetzt halt einfach seinen klaren USP verliert. Es gibt Social Networks, wo ich mich sogar ohne Zeichenbegrenzung ausdrücken kann und darf, wenn ich das denn möchte, aber es gab halt dieses eine, was einfach nur für Kurzmeldungen da waren, wo du halt sehr schnell sehr viele unterschiedliche Sichtweisen konsumieren konntest, weil du nicht so viel zu lesen hattest. Die Zeit endet jetzt ein bisschen. Zugegeben mit 280 Zeichen ist sie noch nicht vorbei. Aber ob es der richtige Weg ist, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich nehme es hin, ich mache es auch. Ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, so, oh Gott, sei Dank, ich müsste wieder den Rücken zu können, das geht es gar nicht. Da geht es jetzt rein um den strategischen Aspekt und mein Job ist eben auch im echten Leben Stratege. Ich glaube, aus strategischer Hinsicht war es jetzt nicht die allerklügste Entscheidung. Aber wie gesagt, ich akzeptiere es und ich kann damit leben quasi. Ja. Aber ob es die richtige Entscheidung war, wird sich einfach in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten und bei den nächsten Quartalszahlen dann halt einfach zeigen müssen. Wir werden es sehen. Ja, es ist für viele Themen so ein bisschen die Woche danach, so ein bisschen die Woche nach Paradise Papers, wieder eine Woche nach MeToo. In einem anderen Fall ist heute der Tag danach, weil jetzt ist der Tag nach der Night of the Pots. Der Raucherbalkon hat gestern die fünfte Night of the Pots veranstaltet, nach der vierten hieß es ja, es wird wahrscheinlich zu Ende gehen und da hat sich dann aber ein Team gefunden, das das Ganze weiter fortgesetzt hat. Ein sehr großes Team, der Christian vom Momokom war dabei, Planet Kai vom Planet Kai Podcast und vom Readinger. Bob vom Bob äh, auch seinem eigenen Personal Podcast und eben auch vom Radinger. Ähm, der Gerard von Gerards Welt und der ist auch teilweise im Radinger dabei, war dabei. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ja, der Frank Backhaus und Backhaus -Cast war dabei und natürlich sowieso die beiden Gründer Hati und, 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 und also Klaus Backhaus waren dabei. Insofern, also wir waren gestern ein relativ großes Team. Ich war auch dabei, habe mich auch dazu mitentschieden, damit zu helfen. Habe dann vor allem den Stream gewuppt und geschaut, dass da alles läuft und im Chat und Co. Und ja, war ein sehr schöner Abend, war ein sehr erfolgreicher Abend, hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren von. 13 Uhr bis 21.30 Uhr, 21 Uhr 30, dann quasi durchgängig auf Sendung, mit allem Drum und Dran, dann quasi neun Stunden am Stück mit Kopfhörern und dem Ohr vom Rechner. War anstrengend für die Leute, die dabei waren, aber auf jeden Fall nicht so anstrengend, wie es sein konnte. Das war sehr schön, es waren alle rechtzeitig da, wir hatten keine Löcher, das waren immer die Dinge, die bisher problematisch waren. Und natürlich den Organisatoren sehr viel Sorgenverhalten bereitet, und das war gestern alles nicht der Fall, es waren alle da, es waren alle vorbereitet. Wir hatten alle Materialien, die notwendig waren. Das hat alles sehr gut funktioniert, anstrengend war es dennoch. Nichtsdestotrotz, ich möchte an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen. Einerseits vor allem mal an die Podcasts, die das Programm gestaltet haben. Es war ein sehr diverses Programm und ein sehr umfangreiches Programm. Es waren ganz viele unterschiedliche Podcasts dabei. Wirklich viel Schönes. Ich verlinke euch den Raucherbalkon. Dort werden heute im Laufe des Tages sicherlich noch die Folgen rausfallen oder im Laufe der nächsten Woche. Es ist egal. Aber da könnt ihr auf jeden Fall von nachhören und ich glaube, das war eine sehr schöne Veranstaltung. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich beim restlichen Team. Ich glaube, man kann schon so viel sagen, es wird weitergehen, auch irgendwie so in dieser Teamkonstellation wahrscheinlich. Heuer oh, ja, sicher nicht mehr, nächstes Jahr dann irgendwann. Aber das sieht alles ganz gut aus und da muss man einfach vor allem den Podcastern danken, die da einfach wirklich gestern sehr professionell reagiert haben und uns als Team die Arbeit das sehr leicht gemacht haben. Auf der anderen Seite möchte ich auch sehr, sehr gerne den Zuhörern danken. Ich habe es im Stream mir selbst sehr live gesehen. Wir waren teilweise knapp an die 60 Leute live im Stream dabei. Der wurde von mir über Studiolink-Streaming ausgestrahlt, war dann auch in der PodLive-App hörbar, aber auch in jedem Browser, wenn man die URL hatte. Funktionierte bis auf einmal mucksen ganz gut. Und da auch einfach, ja, danke auch an die Hörer natürlich auf jeden Fall, aber wie gesagt, der allergrößte Dank gilt eigentlich, und so fair muss ich sein, den Podcastern, die gestern ein wirklich sehr schönes, sehr abwechslungsreiches Programm geboten haben und sehr, sehr, sehr professionell agiert haben. Es war eine schöne Veranstaltung, es war eine anstrengende Veranstaltung. Ich sitze jetzt hier am Morgen danach, ich nehme es in der Früh auf und äh, ja, <lacht> bin immer noch etwas ähm, gelehrt, sage ich mal. Es ist, es ist sehr interessant, wenn man so viele unterschiedliche Dinge so schnell durchgetaktet hört, ohne Pause. Man das geht auch ganz schön auf den Kopf. Das klingt jetzt blöd, aber es sind einfach sehr viele unterschiedliche Sichtweisen, sehr viele unterschiedliche Stimmen. Das ist auch auf der Sicht heraus schon mal ein bisschen anstrengend. Gerade ich bin jetzt ja sonst nicht so der Live-Podcast-Hörer gestern mal, so wie eben über auch Stunden, die ich live gehört habe. Äh, ja, interessante Erfahrung, aber auf jeden Fall. Und, und auf jeden Fall sehr, sehr nett dabei zu sein zu können. Bleibt mir nichts zu sagen Alles ein großes Dankeschön. Ich komme zu der heutigen Podcast-Empfehlung. Und die hat nichts mit den anderen ersten beiden größeren Themen zu tun, mit Who und Paradise Papers. Dazu wird es noch Empfehlungen geben, die kommen dann aber später. Ich mag heute was von gestern von der Nile of the Pods empfehlen und auch was, was einfach sehr nett war und wo man vielleicht auch mal ein bisschen abschalten kann, ein bisschen schmunzeln kann. Ich mag den Podcast Das Universum empfehlen. Den habe ich gestern im Rahmen der Nile of the Pods kennengelernt. Ein Personal Podcast von einer jungen Dame, beziehungsweise eine junge Dame, die so ein bisschen über, über Ängste auch spricht und über nicht nachvollziehbare Ängste. Ich, ich will jetzt gar nicht viel dazu erzählen. Ich habe gestern nur eine halbe Stunde gehört. Ich habe sie aber sofort abonniert und werde alles, was es bisher gab, so viel ist das noch nicht, ist noch relativ neu in dem Business, mir auf jeden Fall anhören und jetzt gleich nach dieser Aufnahme nachhören. Und ich würde euch das Gleiche empfehlen. Warum? Weil das Ganze so ein bisschen außergewöhnlich ist. Auf der einen Seite A, ja, die Dame ist neu im Podcast-Geschäft und Das hat sie uns vorher auch erzählt, so im Green Room und so ein bisschen. Die war sehr aufgeregt und das war sehr charmant. Ich mag es, wenn Leute aufgeregt sind und es nicht irgendwie so ja, da bin ich, gut passt, ich bin die Nummer runter, fertig sind. Ich bin mittlerweile teilweise wahrscheinlich eher Zweiteres. Also ich neige sehr selten zur Aufregung. Ich bin leider viel zu oft wahrscheinlich sehr abgebrüht und das ist wahrscheinlich auch sehr unmenschlich und sehr kühl und das ist mir auch bewusst, weil ich bin halt so. Und die Dame war sehr, 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 sehr aufgeregt und sehr auch ein bisschen scheu und ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und vielleicht springt mir da jemand ein, bitte. Ich hoffe, ich darf jetzt dass aus ich Nähkennchen erzählen. Wenn ich irgendwie in Stocken komme und nicht eine halbe Stunde im Stück hier einfach reden kann, weil das hat sie natürlich auch noch nie gemacht, also vor allem live nie, dann vielleicht äh, springt jemand ein und quatscht ein bisschen mit mir. Ja klar, machen wir das machen wir bei vielen und diese Bitte kommt sehr häufig auf der Alpha post kann ich euch sagen. Ja. Und ja, 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 natürlich... Ja, nix da. ja, Licht aus, also Scheinwerferlicht an und Mikrofon an und äh, wie ein Vollprofi, der das seit Ewigkeiten macht und besser teilweise. ja, Wirklich sehr gut, eine halbe Stunde runter geredet, die vergegen wie im Flug, eine angenehme Stimme und abgesehen davon und vielleicht passt das jetzt doch ein bisschen zu mit und Gleichberechtigung, wir brauchen auf jeden Fall mehr weibliche Podcaster im Land. Eine Forderung, die ich sehr häufig bringe, die ich ja auch schon mal mit der Aussage dann unterstützt habe, naja, da ich dieser Meinung bin, ich fange zu Hause an und bringe meine Frau zu dem Thema, habe ich auch erfolgreich mittlerweile. Ähm, ja, bleibt nichts dabei. Wir brauchen mehr weibliche Podcasts im Land. Die Uli ist jetzt so eine und die macht eben das Universum. Unbedingt reinhören, sehr netter Podcast, sehr charmant. Gerade pa Frauen, die alleine podcasten, gibt es sehr wenige. Mir fällt jetzt Totti ähm, und Becky einmal so auf die schnelle. Ich will jetzt aber auch bitte um Gottes Willen keiner vergessen, aber es ist egal, es gibt auf jeden Fall sehr wenige weibliche Personal bzw. So alleine Podcaster. Wir haben eine neue, ich möchte es an dieser Stelle empfehlen, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören ihrer Folgen. Wir hatten gestern alle, das war so auch eine Nachbesprechung, so eine generelle Empfehlung dieses Abends, wir hatten alle sehr, sehr viel Spaß mit unserer neuen Podcaster-Kollegin quasi. Schön, dich in unserer Community zu haben, schön, dass du gestern dabei warst. Hört dort rein, ein sehr netter Podcast auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt war es das schon. Es äh, ist doch ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Wasserstandsmeldung abgeben, so irgendwie: Hurra, wir leben noch nach der Night of the Pots. Und ähm, ja, ähm, war eine, eine, eine recht überraschend stressige Woche, was dann nämlich was das Rundherum betraf. Aber eine recht nette Woche. Nächste Woche wird ähnlich ausfallen. Ich werde mich wahrscheinlich von Montag, sechs äh, Uhr bis Freitag um 19 Uhr na bis 17 Uhr in der Arbeit einsperren dürfen. Am Freitag am Wochenende kommen dann die Schwiegereltern auf Besuch nach Wien. Das heißt, es wird ein sehr starkes Wochenende mit den Eltern meiner Frau werden. Wie weit ich dann da zum Podcasten komme, kann ich auch noch nicht sagen. Einfach weil ja eben Schwiegereltern da sind und die jetzt auf jeden Fall dann das nächste ganze Wochenende in Beschlag nehmen. Wir sehen die ja sehr selten, zwei, drei Mal im Jahr. Da es ist es dann halt sehr geblockt und dann sehr viel Zeit. Meine Eltern sehen wir halt öfter dafür kürzer und es ist nicht so zeitraubend. Ist eben so, ich freue mich sehr darauf. Ich mag meine Schwiegereltern alle sehr gerne. Von daher, ja, ich weiß nicht, was es mich nächste Woche gibt. Wenn ja, freue ich mich schon auf euch. Ansonsten unter der Woche gibt es auf jeden Fall Filmfolgen. Am Dienstag wieder eine aktuelle, am Donnerstag wieder eine etwas ältere. Ansonsten, ja, ich sage vielen Dank fürs Hören. möchte an der Stelle vielleicht doch nochmal daran erinnern. Man könnte mich auch auf iTunes bewerten. Fände ich sehr nett, fände ich sehr angenehm. Bitte mal tun. Weil da ist überraschenderweise genau der Punkt, wo am meisten ausgelassen wird. Und da von euch Hörern. Ich kriege äh, überraschend viel über amazon.monowelle.at hinein. Leute, die diesen Link ansurfen und dann auf Amazon dann surfen, der leitet euch ja direkt auf Amazon weiter. Das heißt, ihr müsst nur diese Adresse in eurem Browser eingeben, landet sofort auf Amazon und äh, die, die Affiliate-Gebühren quasi gehen dann aber an mich, ohne dass ihr mehr zahlt. Und das funktioniert überraschend gut und das ist sehr nett. Was eher ein bisschen schleppend läuft in letzter Zeit, sind Kommentare unter den Folgen vor allem und nicht nur irgendwie einzeln mich angeschrieben. Oder Bewertungen auf iTunes. Insofern battle ich doch hier mal an dieser Stelle. Und das war es dann auch für heuer. Ich würde mich sehr über Bewertungen bei iTunes freuen. So, das war's mit Gebattle. Auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Hören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall in jedenfalls zwei Wochen wieder. Und ja, alles Gute bis dahin. Tschüss und Baba. <lacht>